0: no gol e na defesa bate o Fala, fala, futebol raiz.
1: Aqui quem tá falando é Leon Rosa e o Cássio pode ficar tranquilo que ele não pega nada, nem
2: coronavírus.
3: <risos> <risos> Gente, Nossa Deixa eu
2: falar. Fala, galera, aqui é o Túlio. Na altitude normal, resultado mais que esperado. E olha lá, <risos> começou a Começou.
3: Aqui. Meu Deus do céu. Vai, Vai,
2: Fala
4: galera, aqui é o Israel falando, palmeirense, fã do Luiz Adriano, maior matador depois do de Evair, e quem, uhum. e quem discordar de mim está
3: correto. Tudo <risos> bem <risos> meus amigos. Juninho na área. Ontem, assistindo o jogo do São Paulo, eu descobri realmente porque o Pablo, centroavante, joga de terno. Porque ele já entra morto em campo já. <risos> oh,
0: realistas. A ah, maior
4: contratação dos caras.
0: Fala, fala, rapaziada. Rodrigão na área. E ontem, né? Mais do mesmo, meu Mengão. Jogando como se não tivesse nenhum adversário do outro lado e não tem adversário do outro lado. Nenhum é campeão da Libertadores 2020 se não for suspensa pelo coronavírus.
1: Isso que era pra ter uma frase, hein? Você viu, né? Isso aí estudou ah, legal. <risos> ah, Faça uma redação das suas férias.
0: Então, tudo improviso, tudo improviso.
1: Fala, fala futebol Raiz Então é o seguinte: essa semana o assunto é um pouco mais sério. É, traremos algumas. Algumas nuances aí dos noticiários semanais, principalmente sobre as dificuldades do coronavírus aí e tudo mais, mas sempre com aquela alegria de sempre, porque afinal de contas pode estar tudo desabando, né, mas o brasileiro é alegria, é futebol, e a gente vai tentar trazer de uma maneira descontraída para vocês os assuntos semanais. E eu tô empolgado, apesar de apreensivo aí, com as dificuldades da, do dia a dia. Vocês estão preparados pra mais um episódio? A dor, é a rebiniga, é lá, lá. Pela Vai,
0: com a cuica, tá. a torcida se agita para ver o samba jogar.
1: Vamos lá então, Para começar meio triste talvez o nosso podcast seja o podcast mais sério que tivemos aí nesses últimos nessas últimas décadas tudo bem que a gente está no quinto episódio né mas vamos lá é, sabemos que estamos passando por uma pandemia ou seja uma epidemia mundial de coronavírus esse vírus que começou lá em, no final de dezembro na em Wuhan na China e foi se espalhando pelo mundo começando pela própria China depois atingindo outros países atingiu fortemente a Itália e da Itália veio para aqui esse vírus aqui no Brasil e esse vírus tem se espalhado rapidamente. Antes de dar alguns números, eu queria perguntar ao Túlio, que mora na Europa, qual que é o sentimento que ele está tendo como brasileiro morando em um continente onde o coronavírus está sendo está afetando o dia a dia das pessoas e como que ele vê isso daí com relação aos barzinhos de esporte? se isso tem afetado alguma coisa, a rotina dele no dia
2: a dia lá. Como é que tá aí, Tulião? Então, aqui, é, eu trabalho no hotel, tem muita gente cancelando já as viagens para a cidade que, que é turística, onde eu moro aqui na Irlanda. Então, já tem afetado já sim. É... Vou passar um dado aí para vocês, talvez é meio assustador, mas é, faz um, quase um mês que esse, o professor de epidemiologia da Harvard falou que a proporção que vai chegar o ao... Coronavírus vai ser de 40% a 70% da população mundial. Então é um negócio que realmente vai se alastrar. É, o cara é, é, da, é professor de epidemiologia da Harvard. Se chegar nessa não, proporção. Quer nem falar que essa ele... palavra. Se, 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 se chegar nessa proporção que ele está calculando aí, de nós cinco aqui, pelo menos dois vai ter. É, não é fácil não. E não eu sou... tá mais velho, me ferrei. <risos> nós dois, né? <risos> Quanto por você falou, Tulião? De 40% a 70%. É a estimativa dele, né? Ô, mas. Tullão, só pra te falar, 70% de 5% não são 2% não, hein? São mais, não, né? mas eu, 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 falei pelo, eu falei pelo menos estimativo. <risos> é que
3: o VVC apareceu no podcast agora. O é, cara
2: calculadora, calculadora eu, é, é, Leão, pode se afirmar? Eu não sou desatas, né, mas eu falei pelo... Eu, eu falei... <risos> Eu falei pelo menos. Segue o show. Não!
1: Coronavirus! Coronavirus!
2: Mas, mas é, é uma coisa que realmente tem que, tem, tem que ir com cuidado, com precaução. E eu acho que nenhuma das ligas que estão suspendendo, elas estão elas erradas, não. Acho que elas estão agindo com essa cautela necessária aí mesmo. Uma coisa é.
1: que eu acho importante e eu queria perguntar é, ao Israel já que ele é professor aqui na, no estado de São Paulo. O estado de São Paulo é o estado mais afetado aqui do país, e segundo os dados hoje, só do hospital do Albert Einstein, ainda não foi contabilizado pela, pelo governo brasileiro, mas em São Paulo nós temos 98 casos... Da, da doença, é, do vírus na verdade se espalhando pelas pessoas de uma maneira co, é, comunitária né? então a pessoa não precisa mais viajar para adquirir o vírus, o vírus já está se espalhando pelo contato com as pessoas e de todos os o, os eventos esportivos que a gente tem falado que estão cancelando daqui a pouco eu vou dar a lista, até o momento Bel, a Federação Paulista de Futebol não se pronunciou em nada com relação à suspensão do Campeonato Paulista, qual que é a sua visão? você acha que deve cancelar, deve suspender, ou deve esperar mais um pouco? ou só torcida é, suspender a torcida dos estádios o que você acha disso
4: cara eu acredito que o Brasil ele espera primeiro o mundo dar o primeiro passo para depois ele começar a agir entendeu agora que a Europa inteira está cancelando todos os eventos cancelando os jogos quer dizer suspendendo jogos suspendendo o campeonato é, eu acredito que agora vai começar a espirrar aqui no Brasil o Brasileirão está começando vai começar daqui a pouco então, eu acho que a CBF já vai começar a agir nesse sentido. Então, cara, eu, sinceramente, não esperava outra coisa. Como o Túlio falou, acredito que essas suspensões não são, assim, em vão. É realmente necessário e o Brasil não vai ficar aquém disso tudo, apesar do governo, né?
1: Entendi. Só para um dado aqui importante para pautar o nosso podcast... Até a data de hoje, o coronavírus afetou o esporte da seguinte maneira. Obviamente que deve ter muito mais coisas, mas eu vou citar aqui as coisas mais importantes. A NBA nos Estados Unidos foi suspensa por causa do coronavírus. Nas Olimpíadas está quase insustentável, ou está insustentável a continuação das Olimpíadas. Muito provavelmente vai ser... É... Vai ser suspensas as Olimpíadas também porque 42 das 50 modalidades das, das Olimpíadas tem casos de pessoas ou de esportistas infectados pela doença. Ou adiado, G... né? Ou adiado justamente. É, é provavelmente verdade. adiado, né? É, o GP Talvez da Austrália que, que oi?
3: Talvez vá para dezembro.
1: Para dezembro, ah, é, então. Aí tem é. até a questão climática também, mas enfim, acho que a questão de saúde também é, vale mais, é mais alto, vale falar mais alto nesse momento. É, o GP da Austrália foi, foi é, suspenso até a segunda ordem. E no futebol, né, que é o tema do nosso podcast, nós temos aí as eliminatórias sul-americanas que foram suspensas até segunda ordem também, a Champions League também foi suspensa, temos a Libertadores, que a partir da, da próxima semana os jogos estão suspensos, e vários campeonatos nacionais é, suspensos. Obviamente que a gente é brasileiro, a gente adora futebol e tudo mais, mas eu queria perguntar ao Nilcinho qual que é a sensação... De, talvez, ver, por exemplo, um Morumbi, que cabe 60 mil pessoas, tendo um jogo vazio. Sei lá, um São Paulo e River, por exemplo, um estádio de São Paulo vazio. E qual que é a sensação que você tem de do que, que vai acontecer daqui para frente com os campeonatos, ou
3: Eu acho que é uma... É uma sensação que, de verdade, eu acho que ninguém viveu isso, o que está acontecendo hoje no, no mundo, não só no futebol, mas no mundo em si. Agora, trazendo para a prática esportiva, eu acredito que, que o fato de você proibir a torcida do estádio não é uma medida inteligente. Se você parar para analisar, é, PSG e, e, e Borussia proibiram a, a torcida no estádio, mas o entorno ao estádio estava lotado. Então não faz diferença nenhuma. É, e, e não adianta você colocar uma, uma restrição de falar a partir dessa faixa ninguém passa. Até essa faixa vai ter aglomeração de gente. Então acho que o mais sensato realmente é o adiamento da, das competições, a suspensão né, do, dos jogos que estão por vir, pensando e prezando pela saúde pública, né? Um jogo desse tamanho, São Paulo e River, com portões fechados, digamos assim, infelizmente quem perde é o torcedor, entendeu? É, e, e ele traz um pouco aquela questão técnica que a gente conversou no podcast anterior de venda de mando. É, é claro que você jogar num estádio do tamanho do Morumbi sem a torcida, apoiando e, 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 fo, e, e fomentando o seu time, é uma vantagem para o time adversário, isso é fato. Eu acho que o melhor a fazer é realmente suspender os jogos e... Meu, que se dane. Vida segue o jogo e depois encaixam novas datas.
1: Não sei se você sabe, Juninho, o, o Pato Abravanel, não sei se a gente pode chamar de Abravanel agora, né? Que ele casou com a filha do Santos. O Pato Abravanel ele, ele testou, teve sintomas de coronavírus nessa semana e antes do jogo da Libertadores ele fez o, o teste e deu negativo, né? Mas com essa onda de jogadores que tem contatos com pessoas e tudo mais, imagina esportistas, né, você tem contato com gente de todo mundo, é... você acha que essa suspensão temporária do, do da Libertadores vai trazer algum tipo de, de benefício no sentido para os times poderem, sei lá, os times que hoje estão lá embaixo ou último na classificação da Libertadores poder treinar mais ou vai, vai afetar a Libertadores na, no seu glamour assim, ou você acha que não é realmente isso? Tem que suspender até segunda ordem e depois a gente vê o que faz com a Libertadores.
3: Eu acho que tem que suspender sim. Depois a gente vê o que faz com a Libertadores, mas é claro que algumas situações geram benefício. Por exemplo, o caso de São Paulo: o Volpe teve uma fratura na mão. É, dizem ah, que verdade. se o jogo realmente acontecesse na terça-feira. Ele iria para o jogo no sacrifício, enfim, alguma coisa nesse sentido. Como não tem mais, você já muda completamente a programação e o tempo de reposição, o tempo de recuperação dele é maior que é uma peça importante para o São Paulo. Então, nesse sentido, é, isso pode acontecer. E uma outra coisa também que pode acontecer, ninguém tem expectativa de data, de nada, de quando isso vai acontecer. Então, a janela que, entre aspas, é, de, de jogadores é, que poderiam ir para o exterior, que se fecharia, não sei, numa quarta de final, por exemplo, numa semifinal de Libertadores, Pode ser que feche antes, pode ser que quando fechar a janela eu não tenha jogado ainda as quartas de finais de Libertadores. Então, logicamente, mais um prejuízo técnico para os times. Mas, neste momento, eu, eu, eu acho que tem que passar por cima, entendeu? É, independente de como as coisas vão acontecer e como vão se encaixar as datas... É, acredito que a gente vai ter jogo segunda-feira é, mas eu acho que a medida tem que ser tomada, não dá pra ficar dessa maneira e você falou do Pato, vou falar uma notícia de agora aqui, ó, vice-presidente do Flamengo, testa positivo para o coronavírus, também aguarda Ixi. contra a prova fala meu do seu Deus time daí. que eu
0: falo do meu, essa notícia é minha, é tá?
3: <risos> Flamengo, dá que
0: que é grisão, Por favor. <risos> <risos> eu não fique perguntado você já recebeu duas perguntas eu tô esperando o patamar do Flamengo <risos> <risos> também. Tudo bem, só
3: se eu quiser falar Esse é um é Unicast. Um que, é, que deselegante! Né? Totalmente. Então pergunta pra mim, meu, se tem alguém no Flamengo que pode estar com, com infectado.
1: É, na verdade, a minha pergunta pro Rodrigo era em relação à torcida do Flamengo. Por quê? Porque com relação ao campeonato carioca, vamos falar de carioca aqui, a gente Boa sabe noite, que o Flamengo não, não vendeu o os direitos de imagem, os direitos de transmissão para Globo. Então somente as pessoas que estavam assistindo aos jogos do Flamengo no estadual e não eram poucas as pessoas. O Flamengo todos sabem tem lotado os estádios nos últimos, enfim, nesse último ano tem, tem conseguido lotar os estádios. É, mas a partir desse momento você acha que com uma proibição da entrada de, de campo do, dos torcedores ao estádio, é, como que fica? Imagino que pro jogador nem ter televisão e nem ter torcedor assistindo, como que deve ser essa sensação para você que é flamenguista, Rodrigo? E também, se você acha que no caso do... Eu sei que no Rio ainda não tá tão feio quanto São Paulo, mas se você acha que também que deveria ser suspenso imediatamente o Campeonato Carioca lá no do seu Mengão.
3: Você e pode, pode dar o que quiser, pode falar do que você quiser do, fique fique posso, que que quiser do Flamengo agora,
0: tá tranquilo, fica à vontade,
1: posso
3: falar do Flamengo?
0: pode. Pode
3: falar o que você quiser.
0: Obrigado. Primeiro meu boa noite aí os meus amigos do Futskin né? Estava aqui só ouvindo enquanto não falavam do Flamengo, só ouvia. Agora falou do Flamengo, deixa que eu falo, tá? É, realmente o, o Flamengo. No Rio, perdão, não há notícia de, de suspensão. Hoje à tarde teve uma reunião lá na, na federação com relação ao Flamengo e Portuguesa no próximo fim de semana e mantiveram o jogo com a torcida. Claro que essa notícia da, da, do teste positivo do vice-presidente de embaixadas do Flamengo pode ser que venha a mudar aí amanhã, né, sexta-feira, essa questão. Eu, eu não acredito que o Campeonato Carioca vá continuar na sua disputa e muito menos com portões fechados, né? O clamor de, de, de um jogo de futebol é o torcedor também. Então você... O, o flamenguista já está sofrendo no Carioca por não poder ver o jogo no, no, na TV... E, e muito menos de ir ao estádio agora, então é muito mais fácil, na minha opinião, suspender a competição, porque é igual, acho que o Juninho comentou, né, que o, o torcedor ele é inconsequente, o ser humano é inconsequente, imagina a aglomeração que eles não vão fazer igual fizeram do PSG, e aí não adianta nada, né, se a, o Ministério da Saúde está pedindo para evitar a aglomeração, você teria um cordão de torcedores na entrada do estádio para apoiar, então é muito mais fácil as autoridades suspenderem como estão suspendendo em outros cantos do mundo. Na minha opinião é isso, véio. já, já não estamos vendo pela TV, <risos> e aqueles que estão aí no estádio, por favor, aguentem um pouquinho mais, sob pena de espalhar aí a questão do, do vírus que está bem feio. Né? O...
1: Todos sabem, né, até o negócio tá tão feio, que até o nosso presidente da república tá esperando o teste do, do coronavírus aí para saber se ele está infectado ou não, fez um pronunciamento a toda Mar... a nação brasileira aí. De máscara, de máscara na, na, na live que ele fez aí no Facebook, de máscara. e Então tá difícil a situação. É, acho que talvez a gente nunca... Eu não lembro, talvez vocês aí que tem mais experiência do que eu, bem mais experiência do que eu, eu não lembro de uma outra situação, assim, que afetou o esporte toda a minha vida, assim, como tem afetado... Nem o H1N1 eu lembro de ter afetado tanto, assim. Vocês lembram de alguma... De alguma, e agora o tema é livre aí, para quem quiser falar, vocês lembram de algum momento da história que, que foi aconteceu a mesma coisa, ou, ou bem parecido assim?
0: Eu, eu, eu sou mais velho, né, eu e o Túlio, então a gente pode falar um pouquinho da, da experiência de vida, eu, eu não me recordo, cara, de nenhum momento você, em, em termos mundiais, inclusive, em nenhum momento você tem uma proporção tamanha com relação ao esporte, eu não me recordo, confesso que teria que dar uma gulgada. Não vou fazer isso, porque basta eu
2: não me recordar pra te responder, né? Não me recordo. Eu é. também não lembro. Eu Pode também falar. não lembro, não, mas assim, o que a gente sabe é só períodos de guerra que cancelou Copa do Mundo, Olimpíada e tal. Acho que foi a única coisa que cancelou mais eventos esportivos assim que, que eu saiba, né? Vai, Bel. É, vai lá, Bel.
4: E nós estamos em plena época aí, no auge das informações de internet, WhatsApp, Instagram, Facebook, então as informações chegam muito rápidas pra gente, e pode ser que há 10 anos atrás, 15 anos atrás, a gente, é, pode ser não, a gente não tinha esse tipo de informação tão rápida assim. Mas o que se sabe é que houveram outras gripes que mataram, dizimaram milhões de pessoas, né? Mas como a gente não tinha tanta informação, aquele próprio SARS ou H1N1, é, de 5 anos atrás Então dez. eu acredito 10? O H1N1 dez. é de 10 anos atrás?
1: É, 2009
4: Nossa, vai, bastante tempo já Então é. eu acho que tudo isso colabora Pra, pra essa histeria, entre aspas do, do Covid aí Do coronavírus, entendeu?
1: E, e o que que pra, pra fechar aí, eu queria saber, Bel se não tiver futebol na quarta e no domingo, aí o que, que você vai fazer aí para preencher o seu tempo aí nesse, nesse tempo sem futebol?
4: Nossa, cara, eu vou ter que me juntar o Juninho no Big Brother. É <risos> uma <risos>
0: brincadeira.
1: Coronavirus! Coronavirus!
0: É difícil,
4: viu? Eu porque falar. eu trabalho na quarta-feira, assim, cara, pensando, pô, hoje tem um joguinho do Palmeiras à noite vou abrir uma cervejinha, vou sentar aqui, pegar um salaminho, vou ficar na sussa. Aí é difícil pra gente, né, cara, que gosta e ama futebol, mas tem coisas mais importantes, mas, infelizmente. Imagina o... é aquela velha, imagina. É aquela velha frase, né, das coisas menos importantes, o futebol é a mais importante.
1: Então, é, é isso aí. Imagina imagina o procuritiano aí que... Tá fora da Libertadores, vai ser ah, desclassificado sim. do Paulista, provavelmente, acho que não vai fazer falta,
0: né? Não muda nada, não muda nada. Corinthians não
1: muda <risos> nada. Beleza, então. Alguém mais quer comentar algo sobre o coronavírus, alguma informação importante? É, informações de hoje também, o técnico do Arsenal tá infectado, enfim, o zagueiro, já tinha o um zagueiro da Juve lá infectado, o Mbappé... O Dybala... De bala não sei se confirmou.
3: Jogou a notícia que tava e um outro portal que não tava. Aí eu fiquei eu na. Eu acho vida.
1: que o, o Mbappé foi, foi na fake news, né? Porque soltaram ontem aí, o Mbappé aí teve até veículos grandes de comunicação que soltou com o Mbappé, tava esperando o teste e jogou ontem o segundo tempo lá na, na TV. É é fake news.
0: É, fake news. É. é. Estratégia.
1: É. Espero que esse período aí passe logo e que a gente tenha o nosso futebolzinho de domingo e quarta-feira aí falando aos a todos os times aí que estão na Liberta, menos ao Corinthians, né? E vamos aproveitar o nosso futebolzinho. Mas não vamos, não vamos deixar se abater não por isso e, e alegria porque a vida é isso daí. Né? É, pra
0: morrer basta viver. <risos>
1: Pessoal, então mudando um pouco de assunto, é, a gente no nosso podcast a gente se propõe agora que, que começou a Libertadores a fazer um apanhado da semana, né? Então eu tenho aqui os resultados da semana. É, vale ressaltar que o jogo de, de Inter e Grêmio está acontecendo nesse momento da gravação do podcast. Imagino que esteja 0 a 0 ainda. 0 a 0. Mas nós, nós tivemos essa semana Flamengo 3 a 0 no Barcelona, uhum. que não é o da Espanha e também é antes fosse. O SP, o São Paulo, cara, conseguiu ganhar da LDU. O Colo Colo conseguiu ganhar o, o Atlético Paranaense com H. Perdeu do Colo Colo de 1x0. O Palmeiras ganhou de 3x1 do Guarani do Paraguai. O Corinthians era para ser Palmeiras e Corinthians essa terça-feira, hein, Bel? E não teve esse jogo. Pois
2: é, cara. Ainda
1: Ganhou de 1x0 do, do Delfim e... <risos> E o Grêmio tá 0x0. Bel, eu queria começar contigo, falando de, de Palmeiras. Justamente seja como fez esse comentário aí também. Tá é, você não ficou com vontade de ter um Palmeiras e Corinthians na Libertadores ou você deu graças a Deus que o Corinthians caiu fora na, frase, na fase preliminar? Pode ser sincero.
4: Cara, pra ser bem sincero, eu dei graças a Deus por causa da, da minha saúde mesmo, porque. Quando. <risos> <risos> quando eu não sei que eu... <risos> <risos> anunciam Palmeiras e Corinthians cara, deu duas semanas antes eu já começo a ficar nervoso aí se eu visse Corinthians na chave do Palmeiras aí eu não ia conseguir trabalhar direito eu ia ficar pensando nisso quando eu vi o Corinthians sendo eliminado pelo Guarani eu falei, nossa, eu já tô livre disso pelo menos agora eu vou jogar contra o Guarani se perder é outra história contra Corinthians é pra mim é muito sofrimento, muito sofrimento então eu sinceramente dei graças a Deus que eu o Corinthians caiu fora disso aí, rapaz. Isso é louco.
1: E o que, que você achou do jogo? Pra... Você acha que teve evolução do, do final de semana da, do Paulista pra esse time que jogou o time titular da, da Libertadores, da vitória de 3 a 1? Sim, eu acredito
4: que teve evolução, principalmente ali do, do meio pra frente, mas, infelizmente, eu sempre miro o, o Flamengo entendeu? Eu já esqueci São Paulo, esqueci Corinthians, esqueci Santos, eu miro o Flamengo. Quando eu miro o Flamengo, eu olho pro time do Palmeiras e vejo que ainda falta muito, sabe? Eu ainda falta aquela vontade, a vontade de fazer um, dois, três, quatro gols, a vontade de jogar sempre vertical no campo, como a gente viu o Flamengo ontem. É, ontem o Luxemburgo tirou o William Bigode do ataque, colocou o Zé Rafael pra ajudar na, na marcação no meio, ali eu já fiquei chateado, entendeu? Então eu acho que o Palmeiras ainda não entendeu como é que tá o futebol. Como é que tem que jogar contra o Flamengo, por exemplo. Então eu acho que falta muito. Por isso que eu acho, acredito que o Palmeiras ainda tem que ficar maduro para um dia encontrar o Flamengo lá na frente e acontecer alguma coisa. Mas eu, sinceramente, hoje ainda não vejo perspectiva. Ainda falta bastante no Palmeiras. Mas fiquei feliz com o resultado.
1: Eu acredito que o primeiro tempo o Palmeiras jogou mal, não conseguiu entender ainda o que é o jogar Libertadores, o espírito da Libertadores, a torcida ficou um pouco paciente. A partir do segundo tempo, o Palmeiras conseguiu atacar mais, conseguiu fazer o seu golzinho lá, mandraque daquela bola que foi batendo, rebatendo a falta lá, que segundo Mauro César, não deveria ter sido batido daquela maneira, deveria ter esperado o juiz apitar, mas enfim, a culpa não é nossa. E o Luiz Adriano mostrou porque veste a 9 do Palmeiras, acho ainda que tem muitas deficiências, como muita dependência do Dudu. Um ponto positivo para mim foi o Rony que jogou muita bola, perdeu o gol. Acho ainda também que o lateral direito do Palmeiras com o Marcos Rocha tá muito fraco, assim. Ele reclamou essa semana aí na, nos veículos de comunicação, que ele entende porque que o Palmeiras tá procurando um lateral direito para comprar. Acho que o jogo foi a resposta para ele mesmo, assim. Acho que ele... Não sei o que aconteceu, cara. Não tá jogando bem esse ano passado, esse ano ele não tá conseguindo jogar bem. E, por outro lado, o lado esquerdo, cara, acho que o Vinha... Tá com cara de muito bonzinho, bicho Ele joga bem, mas a marcação ele tá deixando a desejar Um pouco, eu acho O gol que o Palmeiras tomou foi nas costas dele Ele dormiu no ponto E são essas coisas que, que fazem diferença entre ser campeão da Libertadores E sair em quartas de final cara.
4: Concordo. Então, a gente,
1: a gente tem que amadurecer o time o Luxemburgo tem que amadurecer isso. Assim, o time E parar de ficar dando discurso que o time tá em evolução Que o time tá bom Tem que apontar o dedo na ferida e tentar melhorar entendeu? Que é o que o Jorge Jesus faz também no, o... Por exemplo, o cara O Vinha tomou o gol nas costas E o Luxemburgo não falou nada pra ele né? Não deu nem um xingo, nem nada Só tava ganhando de 3 a 0, tava bom Se fosse no Flamengo, todos lembram aí Do, do xingo do Jesus no Rodinei o ano passado aí, né? O Flamengo ganhou o jogo O Rodinei fez uma cagada lá e o xingo que ele tomou Então, mas... Vamos que vamos com o nosso Palmeiras, ganhamos mais uma, líder isolado do grupo, Isso. vamos passar com tranquilidade, facilidade, enquanto outros times aí estão tendo dificuldade. E eu queria agora saber aí do nosso flamenguista, o Rodrigo, o que, que ele achou dos 3x0 sobre o Barcelona, se ele acha que o primeira, a primeira fase da Libertadores é quase um carioca pro Flamengo, e a gente pode adiantar o tempo e ir já direto lá pra quartas, oitava, quartas, a semifinal. Porque... Flamengo, essa parte não tem nem graça. O que você acha, Rodrigo?
0: Não, vocês não querem falar de Jesus, né? Não deixam eu falar, mas vocês mesmo falam de Jesus, né? Quer comparar Luxemburgo com Jesus? Não dá, cara. Pelo amor de Deus. É de um dinossauro com um cara contemporâneo. Porque nós estamos em outro patamar. Mas eu não vou falar de Jesus hoje, não. Em que pese Jesus ontem ter... <risos> Tô brincando. O, o, o Flamengo, cara, é... eu, eu tenho uma sensação, assim, vou confidenciar isso aqui. Eu posso me dar mal em algum momento da nossa... É, amizade e interação. Mas no passado eu assisti um jogo de Libertadores do Flamengo, quer seja em casa, quer seja fora, eu já ia com as calças na mão, já com medo de levar dois, três. Hoje em dia eu já sento, pego meu amendoinzinho, minha cervejinha mais gelada aqui, sabendo que eu vou fazer um, dois, três. Né? E se forçar a barra, pode ser dependendo do adversário, ainda vou fazer quatro, cinco. Mas é, por que isso? E acho que o Bel também acho que assistiu o jogo do Flamengo ontem. É interessante a, 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 o amadurecimento desse time, mais do que com relação ao do ano passado. O time sabe que vai fazer o gol em algum momento. Ele não não se dá por nervoso, mesmo que o adversário vai picando o jogo como o Barcelona fez ontem. Ele, ele domina o jogo, ele sabe que ele vai fazer o gol, não sabe que horas, mas mantém todo o controle do jogo é, é, em casa principalmente né, no Maracanã principalmente e sim, tirando o clubista de lado que eu não nego que realmente sou é bonito ver esse tipo de futebol foi o que o Bel falou é, Jesus com 3 a 0 ele não abdica do jogo ele não abre mão de atacar ele quer ir para cima, ele quer ir para frente ontem ele meteu o Michael lá que rabisca de um lado do outro e, e você não vê ele recuando a linha da de defesa continua alta isso é legal, isso é bonito no, no, no futebol hoje que o Flamengo tem jogado é né? gostoso de ver não acho que o Flamengo vai passar fácil, como o Juninho comentou na semana passada. O independente Del Valle tem seis pontos, o Flamengo também tem seis pontos, né? Os outros dois times têm zero pontos. A briga continua sendo com o Del Valle, claro, que é um time bom, é um time bem encardido. assim. Na altitude, vamos ver, né? Tem sempre aquele problema. No Maracanã, eu acredito que o Flamengo vença, assim, ainda, ainda sai em primeiro, mas não como se fosse um carioca. Sai em primeiro ali, realmente brigando um pouco mais, porque é o que eu disse semana passada. Os outros aprenderam a ver como o Flamengo joga, mas em que pese isso, o Flamengo continua muito maduro, né? esperando o momento, o Everton deu uma entrevista muito sensacional, o Felipe Luiz antes da partida, os caras e o Rafinha, o Rafinha nunca critiquei, sempre foi meu ídolo desde quando eu nasci, né? porque o Rafinha falou que não tem essa no, no vestiário de já ganhamos, somos o time imbatível, ele, enquanto eu estiver aqui, não tem isso. É muito legal a entrevista dele, depois vocês é, aí na internet. Madron... Não, não, não. Foi, de, foi entrevista de boleiro mesmo, sabe, o Leão? De carinha que, que fala de vestiário. E ele domina o vestiário. Você vê na Fla TV, ele é um cara que pega o cavaco ali e pronto, ele domina todo mundo. E ele é líder, né? E que péssimo ter abraçadeira. Mas, cara, foi é bonito de ver e a tranquilidade com que nós torcedores sentamos no sofá pra assistir é sensacional. Então, assim... E... E eu acredito que vai terminar Realmente em primeiro Mas não com facilidade de, de campeonato carioca Mas jogando essa bola, cara, e amadurecendo cada vez mais E os caras novos que entraram Agora, ganhando mais o sistema Do, do, do Mister E fazendo um time sempre coeso Independente de peças Acho que isso que tá legal no Flamengo desse ano Porque nós estamos em outro
1: patamar temos aqui um time que voltou a jogar a Libertadores no seu estádio, depois de muitos anos, né? E eu acho que, assim, São Paulo não vai ganhar nada, desde que não, desde que não joga aquele segundo tempo lá, que contra o Tigre lá, essa é a maldição do Tigre que tá no grupo do Palmeiras do São Paulo. Enquanto São Paulo não terminar aquele segundo tempo, São Paulo não ganha nenhum campeonato, nem paulista, nem nada. Mas eu queria perguntar, ô, Tulião, pra você que assistiu o jogo aí, São Paulo ganhou da LDU de 3x0, ganhou fácil, né? E a gente sabe que o São Paulo perdeu semana passada pro Escuela Municipal binacional Nacional de 2x1 de virada lá na altitude. O time tomou 8x0 do River Plate e eu queria perguntar pra você se assim, agora começou a Libertadores de São Paulo, não dá pra considerar a altitude mesmo? É esse o jeito que o São Paulo vai jogar? Ou você acha que o São Paulo ainda vai ter dificuldade no grupo?
2: Ah, eu assisti o segundo tempo ontem, pra falar a verdade, e o primeiro jogo eu assisti ele inteiro. O primeiro jogo deu muita diferença do, do primeiro pro segundo tempo, assim, no, na disposição dos jogadores jogarem mesmo, na condição física deles. Então, o primeiro jogo foi bem complicado, o segundo tempo, o primeiro tempo não. O primeiro tempo foi um jogo normal, podia até ter, ter, ter feito 2 a 0 o Pablo, se não me engano, podia ter feito 2 a 0, mas o acho que o segundo tempo do, do primeiro jogo é de se desconsiderassem pelo cansaço dos jogadores. Ontem já foi um jogo diferente, já eu assisti numa transmissão em português de Portugal e quando já estava 2 a 0 no segundo tempo, eles estavam os narradores, os comentaristas estavam a falar que o São Paulo deixava o, o, a Liga de Quito jogar porque já não fazia tanta diferença fazer mais gols. E é uma coisa que vocês falaram que o Flamengo já, já faz de diferente, que continua sempre a jogar. O São Paulo já não fez isso, porque ele já tinha um resultado ali, depois acabou fazendo 3 a 0 depois que o Sornosa foi expulso. Mas não é que vai ser assim, desse jeito fácil não, acho que vai ser jogo a jogo, o jogo do River Plate já vai ser diferente, então, assim, ontem 3x0, beleza, foi um jogo tranquilo, a LDO acho que chutou duas, três vezes no gol só, então foi bem tranquilo, mas contra o... acho que vai ser jogo a jogo pro São Paulo, sabe? E tem, tem chance de classificar pra segunda fase sim, talvez até em primeiro, mas desse jeito, vamos ver o próximo jogo E vamos, vamos de pouco a pouco ver né, o que vai acontecer
1: Ô, Juninho, pra você agora essa Eu queria saber se você viu alguma evolução do time do São Paulo da, Do Campeonato Paulista do final de semana Pra esse jogo da Libertadores Já que a gente acho que concorda aqui mutuamente Que aquele jogo contra o Binacional não é parâmetro pra nada Visto que era 3.800 metros E se você consegue A minha pergunta é Você realmente confia no Diniz, cara? Para fazer esse time de São Paulo chegar longe na Libertadores, quem sabe ser campeão até? Fale a verdade. pensa?
3: Cara, primeiro eu quero parabenizar o Túlio aí, porque minhas opiniões de semana passada para cá, acho que ele tem acessado uns portais mais recentes sobre o Tricolor. Semana passada estava tava esse pessimista de São Paulo aí. Na hora que você deu a palavra para ele, eu já quase fiquei chorando Opa. aqui já. Tão... É ali. É ali. É... É o seguinte, cara, eu acho que não dá para comparar a, o, o time do São Paulo no final de semana do Paulista contra o Botafogo, porque foram todos reservas. Então é, é impossível de fazer comparação. O time do São Paulo é o mesmo que tem jogado há um tempo, a torcida do São Paulo sabe quem são os 11 titulares hoje. É, o sistema do Diniz é impressionante, é, como você vê quando, quando fala assim, ah, o, o treinador... É, colocou a filosofia dele o grupo entendeu Se você olha a saída de bola do São Paulo é, Quem sai com a bola hoje É o Tietchan e o Daniel Alves O Arboleda abre de um lado, o Bruno Alves abre do outro os dois laterais avançam Então a saída de bola é feita por esses dois caras pelo centro Isso é treinamento é, A diferença do jogo de ontem para os outros jogos Por exemplo, contra o Corinthians Eu não vou falar do Bilacional também, em questão da altitude Mas contra o Clássico e contra o Corinthians É que a bola entrou então, A diferença é essa a bola entrou e, 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 e fez com que o trabalho fosse coroado transformando em gols. É, mas eu confio muito no, no Diniz, sei que o, o trabalho dele geralmente é questionado é, pela falta de títulos, foi assim no Atlético Paranaense, foi assim no Fluminense, mas eu passei a analisar da seguinte maneira, não dá para você colocar na conta do treinador se a bola não entra. Entendeu? Se, se, se o time está criando, está chegando e não está fazendo gol, putz, eu, eu tenho a lucidez de, de falar meu, Não é o time de São Paulo, não é o treinador que é culpado entendeu? Diferente de outros técnicos que se jogam por uma bola, que o time não tem um padrão de jogo Não tem um, um padrão definido, o São Paulo hoje tem um padrão definido entendeu? Ele sabe por onde a bola passa, com quem passa aonde vai, é, e a diferença é que os caras botaram pra dentro ontem essa é, a, é, essa é a grande diferença e eu acredito e confio no trabalho dele sim a partir do momento que o grupo compra a ideia e entende aquilo que o, que o, que os, que o... Que o um treinador passa Eu acho que é, é meio caminho andado entendeu? Se eu não dou a posse de bola Para o adversário E eu estou mais próximo do gol A probabilidade de eu ganhar É maior do que o adversário entendeu? É claro que isso não é, não é matemática Como a gente disse em outra edição entendeu? Uma, bola, uma bola pune, como diz o Murici. Mas eu estou bem, bem confiante E, e, e muito mais do que confiante tenho gostado muito do trabalho do Diniz, sabe? Eu acho que pra ele, assim, ó, ele precisava de um título pra poder também tirar um pouco essa fama dele de que faz, faz, faz e não, não ganha nada.
1: E acho que é importante você falar do São Paulo, porque... Como eu disse semana ano passado, vocês estão com saudade de jogar a Libertadores, né? E sair na primeira fase da Libertadores, depois de ano passado já ter saído na fase de grupo, na fase preliminar, seria vexatório. Mas eu tô contigo. Acho que o São Paulo vai passar tranquilo assim nesse grupo. Acho que vocês vão meter 10x0 na volta. Quanto que você falou, Israel, que é ser o jogo do São Paulo e do Internacional na volta? Seis. Falei, Falei que ia ser 6x0 pro São Paulo. Profeta, Isso. tá bom. Eu vou ver. E, e mas vamos o, ver eu falei. o
3: jogo. O grande detalhe do grupo é que eu entendo que a, a, a conta pro São Paulo se resolve nos próximos dois jogos: River Casa e River Fora. Porque é. pouca gente tá falando, a Liga de Quito é altitude também não igual ao binacional, mas ela é altitude também. Então você sobe para jogar contra a LDU numa altitude, e quando a LDU bater com o Binacional, ele não vai sentir tanta altitude lá em cima, porque ele já joga numa altitude, vai subir pouca coisa. Entendeu? Então a, a diferença para o São Paulo nesse grupo é vencer o River no, no próximo jogo, e quem sabe tentar beliscar pelo menos um empate fora, entendeu? Para depois jogar as chaves no, na LDU lá na altitude, e aqui com o Binacional fazer os três pontos, e ver o que vai acontecer, essa é a diferença mas como o Túlio não comentou ontem do primeiro tempo que ele não pôde assistir, o São Paulo mandou no jogo primeiro tempo é, foi impressionante a objetividade de se fazer os gols, dois gols em dois minutos é, não é tão, algo simples de, de se acontecer no futebol é, ontem eu entendi de verdade, o Daniel Alves achou a posição dele, ele mandou no jogo todas as ações passam por ele ele faz o time jogar, ele não é o cara que vai decidir, não é o cara que vai driblar que vai cruzar, que vai bater de fora enfim, ele é o coletivo todas as bolas que passam por ele sempre acontece alguma coisa e achou a posição dele, de segundo volante ali atrás do Igor Gomes, pra mim foi um achado do Diniz,
1: entendi e e Pessoal, tô recebendo aqui uma, uma chamada aqui do, do editor-chefe desse podcast aqui. Nesse momento tá rolando um FC no Grenal com seis expulsos. Rodrigo, meu repórter de campo, você pode falar aí para mim o que, que tá acontecendo aí, cara? Manda lá, Rodrigão. Rapaz, rapaz <risos> do céu, não
0: sei qual a versão do FC que é, mas eu sei que o, o que apanhou menos, apanhou muito lá. Chute, <risos> um jogador caído no chão. Eita. Bando de reservas invadindo o campo Pra você ter uma ideia, o Renato Gaúcho e o Kudê tiveram que apaziguar os ânimos ali E depois de uns longos 15 minutos, o jogo vai reiniciar com meia dúzia de candango em campo Rapaz, é um grenal mesmo, porrada pra o todo o cartelado Chute no Kudê? O que você falou? Não, isso aí é o senhor que tá com trocadilhos <risos> aí <Cara>.
3: Insano <risos>
0: É, mas o negócio <risos> foi feio. Depois eu recomendo aí aos nossos ouvintes é, recuperarem as imagens do FC Grenal. Que Cara, o futebol ó, só, não tem então, porrada Só teve. uma
1: lista aqui. Expulsos do lado do Grêmio. Caio Henrique, PP e Luciano. Expulsos do lado do Internacional. Vitor Cuesta, Moisés e Eden. Ah, o Edenilson, né? Edenilson não tem nem o que falar, né? Edenilson tá aí todas, né? Mas ó. Eu,
0: caramba! Eu, imagina a sequência da Libertadores eu... para Rapaz, e começou de um jeito tão tosco, o PP fez um lance na direita, caiu, e o jogador do Inter deu aquela chegadinha de, de joelho com canela de leve nele no chão e pronto, bastou, é uma faísca, né? Então, quando você tem Inter e Grêmio, Atlético Mineiro Cruzeiro, Corinthians e Palmeiras, que o Bel enfartaria e um Flamengo não tem adversário, então eu não posso comentar, o é, negócio é feio,
3: rapaz. Eu tava, eu tava vendo hoje é, é, da, da, das, da, da média Dos preços das passagens Dos últimos meses Ontem e hoje era a passagem mais cara pra Porto Alegre O destino mais caro do país era Fortaleza Porto Alegre Justamente por causa desse jogo entendeu? Que é um jogo que, que quem gosta de futebol Gosta de Barocinho, assistir Parou né? sim Sim, sim. E, e, e o problema de é acontecer isso agora, acontece com 50 minutos do segundo tempo e tem o jogo da volta, né? Que o jogo da volta já pode preparar que o pau vai cantar de todo jeito.
1: E é metade do Inter no jogo da volta, né?
3: Sim.
1: Como é que os caras vão recepcionar lá? Porque, além de tudo, acho que eu, o não Sul é torcida única ou não é, não, né?
3: Acho que é a Libertadores Papai, não.
1: Eu acho que não é não. Então, se for, não for torcida única, cara, esses tipos de encrenca. É uma fazquinha que tava precisando pra torcida também sair na porrada, né, cara? Dentro do estádio e de fora do estádio. Espero é que cenas isso. lamentáveis como essa não aconteçam, porque é, imagina a quantidade de família que tá, que tá lá assistindo, crianças e tudo mais, né? Aí ver uma cena dessa é lamentável, apesar de futebol do sul ser raça, eu sou. Eu fico. Eu, eu, não, eu, não, me, eu não, não me empolgo com essas coisas, não, sabe? Eu fico assim, apreensivo, assim.
3: Tem, eu... tem sete jogadores de linha para cada lado. Eu sou o juiz, eu ligo pro o time do Palmeiras e peço para jogar um Society lá no Allianz, né? Sete de cada lado para ver é futebol de Society, né? Para aquela graminha é. sintética lá.
0: Ah, é. Vamos falar outro dia da grama sintética: é. o Atlético é, com a é, 15 é. e agora o Palmeiras. Então. É,
3: então, Mas fica para outro
0: dia, galera.
3: É. Jogar Isso. um 7 contra 7 lá no Society. É. <risos> Boa.
1: Bom, eu só também queria comentar que eu recebi reclamações de Santistas como no nosso grupo aqui não tem um Santista pra comentar com a gente o Santos tá igual o mineiro, né? Tá comendo casa pelas beiradas, ninguém tá falando do Santos já que o São Paulo saiu de lá e a gente tem que dizer que o que dava a mídia pro Santos ano passado era o São Paulo e sim, não tem como negar isso e agora com outro técnico lá a mídia é menos, né? Mas, mas ganhou e tá 6 pontos também e tá tranquilinho e o Atlético
3: Paranaense... O grupo do Santos é uma baba, né? Se for parar pra pensar, né? É, tranquilinho, né? O Olímpia do Paraguai, ok, que é onde se vai brigar pelo que o Adebayor deu aqui na chegadinha ontem. Deu fim em defesa e justiça. O grupo do Santos é uma baba.
1: É, então. E o Atlético é. perdeu pro Colo-Colo, né? Que é um time... É campeão de Libertadores, o Atlético tá se reaprendendo, tá se re remontando, né, o time já depois da de saída do, do, do técnico pro Corinthians. E é assim que a gente vai indo com a Libertadores. Se bem que agora com a suspensão da Libertadores a gente não sabe mais quando que vão ter os próximos jogos. Talvez o nosso podcast seja suspenso também, né, pelo coronavírus? Será? Só usar, a máscara. Que não. Só o quê?
0: usar máscara.
1: <risos> usar máscara. Sorte que esse podcast é gravado por, pelo Skype, né? Aí não tem problema, né?
0: Fazendo propaganda aí do, do aplicativo de mensagem, de graça. Porque nós estamos em outro patamar.
1: Mas é isso aí. Vamos despedir da galera então, dos nossos ouvintes. Agradecendo a grande audiência do nosso episódio 4. Pedindo pra galera também compartilhar aí nas redes sociais, né? Como que é o nosso, nosso podcast aí no Instagram, Bel?
4: Fala, galera. Você que é ligado aí no Instagram... Quer acompanhar o nosso bate-papo Aqui por lá, é só digitar Futequim, underline e podcast Que você vai encontrar Todos os episódios é, E as coisas necessárias ali para acompanhar A galera daqui, valeu E no,
1: e, e no Spotify é só colocar o que?
4: No Spotify é só você escrever Futequim Que já aparece direto Todos os nossos episódios também
1: Dê o seu tchau aí, Bel, e agradeça aí a nossa grande audiência.
4: Valeu, galera, valeu audiência aí, o pessoal que tá assistindo, meus alunos, que eu coloco lá pra ouvir também. Valeu, rapaziada, tamo junto, até o próximo episódio. Se o coronavírus deixar a gente falar mais de futebol. Valeu, um abraço.
2: Valeu, um abraço também, muito obrigado pelo convite e tamo aí na próxima, valeu.
3: Muito bom poder conversar com vocês sobre futebol, espero que o coronavírus permita que possamos voltar a acompanhar essa nossa paixão.
1: Antes, antes do, do Rodrigo falar aí, eu queria dizer que a brincadeira do Cássio é meramente ilustrativa, hein? Os corintianos aí não vão ficar bravos não, né? Chegar coronavírus, porque é tudo sério, hein? Vai lá, Rodrigo.
0: Vamos lá, cara. Agradecer a cada ouvinte aí que prestigia, dedica parte importante do seu tempo pra ouvir essa rapaziada dando risada e falando sério. E vou terminar falando sério. Se espirrar, se tossir, poxa, eu não faça isso na mão. Use bastante álcool gel, lave as suas mãos. Não seja aí um portador desse vírus, filho da mãe, que há de ser exterminado. E o futebol sobreviverá.
1: Boa! Que uhum. isso, hein? Falou pouco, mas falou bonito. Boa! Oh. é verdade.
3: Deixa eu,
0: falar, deixa eu falar uma coisa séria agora Deixa eu falar uma coisa séria, de verdade, não é piada Vocês podem digitar dar risada que eu tô Me colocando em xeque Eu sonhei, rapaz, com a situação Minha <risos> do Jorge Jesus essa noite
3: <risos> Meu, oh. que, tipo,
0: que tipo? Leon Leon, eu sonhei que eu tava disputando a posição com o Ilharão, e aí o... com quem?
1: Cortou aqui, pode repetir.
0: É, eu sonhei essa noite, rapaz, de quarta para quinta, que eu jogava no Flamengo, e eu tive uma discussão com o Mister, com o Jorge Jesus. Eu sonhei, eu lembro do sonho que eu, eu tava disputando a posição de volante ali com o Ilharão, e <risos> aí alguém, rapaz, da, da igreja do Jardim Augusta teria dedado, não sei o que eu fiz para Jesus... E aí tá Jesus bem, me, tá sacou, me sacou, me sacou -me. do time. E eu fiquei tão triste. E aí eu acordei e falei, caramba, mas o que, que a igreja tem a ver com Jesus? E eu jogando de primeiro volante Nossa, no é só então eu acho eu acho que tá é, é muito fanatismo por, por Jesus né mas, então... mas a, a, a pergunta que não quer calar o Rodrigo o que, que você tá devendo no cartório aí você não pagou o um dinheiro nesse mês <risos> é. Então, isso eu não sei porque tinha algum irmão da igreja rapaz me denunciando para Jesus para o Mister eu acho que eu não me comportei Nossa. bem Extra. Só pode ter sido isso, mas não me veio à mente o que eu fiz, mas eu fui sacado do time, fiquei muito triste mesmo, mas ele me conversou comigo, me colocou na linha, espero que essa noite de hoje para amanhã eu sonhe que eu estou titular de novo.